0: Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para a terceira live, a terceira live da série para aquecer para a jornada Chega de Mesmice. E essas lives nossas, elas estão acontecendo sempre às 20 horas, ok? E hoje, Nós vamos falar sobre os segredos da comunicação a dois. Um tema muitíssimo importante para todos os casais, independente da da idade dos casais, independente do tempo que estão juntos... É um tema importantíssimo. Então, muito boa noite para vocês que estão chegando. E eu quero pedir hoje uma coisa para vocês. Peguem lápis, papel, caneta, porque hoje nós teremos muitas informações que, e eu gostaria que vocês aprendessem que vocês tomassem nota realmente daquilo que nós vamos falar hoje, porque é muitíssimo importante. Então, peguem lápis, papel, caneta, peguem uma aguinha para vocês se hidratarem, porque, é, para que vocês não precisem levantar e se ausentar da, daí do, do computador ou do do celular. Então, gente, quero lembrar que o ideal é que vocês possam ver, possam participar de todas as lives destas duas semanas que eu estou apresentando lives para aquecer a nossa jornada chega de mesmice, ok? E vocês podem também compartilhar com suas amigas que vocês conhecem, que vocês sabem que elas podem também se beneficiar desse nosso conteúdo. E vocês já sabem o que que é essa jornada que nós estamos chamando de chega de mesmice? É uma jornada que eu estou organizando com muito carinho para vocês, e onde nós vamos abordar muitos temas para ajudar a vocês assumirem o seu relacionamento. E é uma jornada, como o nome fala, né? Chega de mesmice, Chega de ficar fazendo a mesma coisa, esperando um resultado diferente. É aquela jornada para você tomar consciência daquilo que você tem feito na sua vida e que pode também estar sabotando o seu relacionamento. Por quê? Por que isso, gente? Nós precisamos colocar um basta naquele sabotador que nos incita, nos leva a fazer sempre a mesma coisa, mas achando sempre que que vamos ter um resultado diferente. Essa, então, é a jornada, essas lives nossas, desta semana e da próxima semana, são para aquecer, para a jornada Chega de Mesmice. E a nossa jornada vai acontecer de 16 a 23 de novembro. Então, Chega de Mesmice, gente. Vamos dar um basta nesse sabotador que atrapa... Desculpa. Desculpa. Olá! Então, eu não posso deixar que a minha tosse seja um sabotador da minha live, é isso aí. Então, eu tomo minha água e me garanto que eu vou poder falar com vocês mais livremente. Pode ser que eu esteja falando ou muito depressa, ou hoje é a comunicação o nosso tema. Pode ser que eu esteja falando muito depressa ou muito alto. Eu vou testar para ver o que está que me sabotando no dia de hoje. É muito gostoso ver pessoas que eu conheço, que eu conheço aqui da, das nossas das nossas mídias sociais, é muito gostoso ver que vocês estão aqui e que estão conosco. Então, voltando, a jornada chega, acho que era o tom da minha voz, então presta atenção nisso que aconteceu comigo agora, que depois nós vamos voltar a isso falando da sua comunicação com o parceiro. Muitas vezes falar muito alto irrita a garganta de quem fala, como aconteceu comigo agora, e também irrita o ouvido de quem ouve. Então fiquem com isso aí que eu vou voltar. Então, essa jornada Chega de Mesmice é para aquelas pessoas que querem assumir a sua própria vida, querem saber o que que está acontecendo com elas, querem saber o que que boicota a vida da pessoa, a vida pessoal e a vida conjugal também. E eu não estou falando somente de sexo, eu estou falando de você tomar, cada uma de nós, cada um de nós, eu estou vendo que o Inácio entrou, tem outras pessoas aqui também, outros homens, muito bem-vindos. É muito gostoso saber que essas lives estão atingindo outras pessoas, ok? Então, quando eu falo jornada chega de mesmice, eu não estou falando somente de sexo. Eu estou falando daquela situação que que boicota o seu bem-estar. Eu estou falando de uma atitude positiva, que nós devemos tomar diante da vida, diante de nossos desejos. Por quê? Porque nós somos os comandantes, a comandante, o comandante de nossas vidas. E se nós, durante a vida, deixamos que outras pessoas governem a nossa vida, a tendência é que nós vamos nos tornar pessoas frustradas, porque entra dia, sai dia, entra mês, entra ano, eu vou estar fazendo as mesmas coisas levadas pelo desejo de outras pessoas. Então, vamos lá. Se o seu foco... Desculpe, gente, uma ligação fora de hora. Então, eu estava dizendo, se o seu foco é melhorar a sua vida, é melhorar o seu relacionamento, por que que você vai deixando a sua vida e o seu relacionamento de lado, ok? E quando você começou a namorar ou resolveu morar junto com seu parceiro, ou ainda você se casou, você tentava de tudo para encontrar o parceiro, não é isso? Para estar junto. Então, passava o dia imaginando a hora que ele fosse chegar, e arquitetava planos, não é isso que acontece com a gente? Pois bem, só que... Com o tempo que foi passando, você foi deixando de fazer aquelas mesmas coisas. E foi exatamente porque você deixou de priorizar a sua relação, que a sua relação chegou aonde chegou, ok? Pode ter sido várias situações e a vida, nossa vida, ela é realmente muito dinâmica nós mudamos constantemente, às vezes mudamos de propósito, mudamos de jeito, mudamos o cabelo, mudamos a maquiagem, eu agora acabei de mudar o tom da minha voz, porque eu percebi que estava fazendo mal a mim, e pode ser que estivesse fazendo mal também para o ouvido de vocês, ok? Então... Pode ter sido, quando a gente muda alguma coisa, pode ter sido a chegada dos filhos, quando a gente fica naquele cansaço contínuo e e todo o tempo existente você quer dormir e relaxar, é compreensível. Eu já tive três filhos né? E e observo minhas noras e minha filha também com seus filhos. É uma relação, realmente, quando a gente está com com criança pequena, nós precisamos realmente priorizar as crianças, os bebês, e até a produção da prolactina, o fato de amamentar, isso tudo colabora para aquele vínculo mãe-filho. Ok, mas a gente vai deixando... Qualquer outra situação, tomar o lugar do parceiro pode ser o trabalho, não é mesmo? Pode ser o trabalho que nós precisamos, digamos, num, num determinado momento dar tudo no trabalho porque para garantir a sobrevivência, então essas coisas vão mexendo na vida e no relacionamento do casal. E eu agradeço os coraçõezinhos subindo, porque isso é muito muito gostoso, ver que eu estou podendo podendo afetar a vida de vocês. E o Mário está dizendo, a gente prioriza todo mundo e esquece da gente, é isso mesmo. Então é preciso estar atento a isso Então, pode ter sido os pais Ah, eu precisei cuidar dos meus pais Eu deixei um pouco o relacionamento Só que tudo na vida é uma questão de prioridade E uma questão também de equilíbrio Eu posso ter coisas para fazer Mas eu preciso priorizar o meu relacionamento Porque caso contrário, nós vamos deixar toda e qualquer situação, invadir a situação do relacionamento, e esse relacionamento, que tinha muita importância para nós, vai deixando de ter. né? Um dia a gente acorda e vê, nossa, o que que eu deixei acontecer? ok? Então, não podemos deixar que outras pessoas nos dirijam, nos direcionem, eu sou a a dona proprietária da minha vida, do meu corpo, então eu preciso me cuidar e me priorizar. Então, mas se você quer fazer diferente, se você quer traçar os planos para a sua vida, você precisa saber primeiro onde você está. Porque, por exemplo, se eu quero ir para São Paulo, estando em Goiânia, e se eu vou dirigindo, eu não gosto de dirigir em estrada, mas digamos, se eu vou com o meu motorista ou com o meu parceiro, eu preciso tomar a direção, uma BR que chama... BR-153, direção São Paulo, ok? Porque se eu pegar a mesma BR, mas a direção contrária, eu vou dar em Brasília, que não tem nada a ver com São Paulo, ok? Então, preste atenção, como eu falei, para quem está chegando agora... Eu pedi, para quem já chegou antes, eu pedi para pegarem papel e lápis, caneta, porque hoje as informações são muito importantes. Aliás, eu queria dizer isso para vocês. Venham para essas lives, para aquecer a semana, a jornada, chega de mesmice, sempre com lápis e papel, porque pode, vocês podem anotar aquilo que acharem importante, interessante. Tá bom, então vamos também colocar aí no papel onde é que você está hoje quando se trata da comunicação com o parceiro ou com a parceira. Como é que você está hoje? Como é que está a sua comunicação? Você acha que você tem sido clara? Você acha que tem sido objetiva? Ou você deixa as coisas no ar? Ou você fala uma coisa esperando outra? Você fala sim querendo dizer não? Você fala não querendo dizer sim? E depois ainda culpa o parceiro a parceira porque entendeu mal. Sabe-se lá se você falou sim e querendo que ele entendesse o não? Aí quando ele responde ao sim, aí você fala, não, mas não era isso que eu queria. Gente, isso é confusão. Comunicação confusa leva à confusão, OK? Então vamos ao assunto. Quais são os segredos da comunicação a dois? Vamos ver? Então, quando eu comunico algo com alguém, nós vamos analisar agora o que que acontece numa comunicação, OK? Numa comunicação, gente, existe aquele que comunica. No caso, hoje eu estou me comunicando com vocês. Então, existe aquele que comunica, existe aquele que ouve, tá bom? E o conteúdo da comunicação. Então, existem três coisas. A pessoa que fala, que comunica, a pessoa que ouve... E o conteúdo da comunicação. E todos nós, nós colocamos significado nas coisas, na comunicação, nas palavras que nós escutamos das pessoas. Então, eu estou falando aqui com vocês, vocês colocam aí um significado. Ah, a Celisa está falando isso por conta disso, disso. Mas isso é... Criação de cada pessoa, tá bom? Nós, então, colocamos significado nas coisas, na comunicação, segundo as nossas experiências, a nossa imaginação. Mas, vejam só, é só a pessoa que pode, que comunica, que pode nos dizer o que ela quer comunicar, entendeu? Eu posso interpretar mal, eu posso dar significado a algo que meu parceiro me falou, mas se eu for conversar com ele, dialogar, é ele que vai poder me dizer qual é realmente a coisa que ele queria me passar, tá bom? Então, existe, vejam só. Eu disse que existem três situações a pessoa que fala, a pessoa que ouve e o conteúdo da comunicação. Muitas vezes, esse conteúdo da comunicação, ele muda tanto conforme as pessoas vão dando, aquela notícia que se fala, né? Quando quando eu conto alguma coisa, cada pessoa coloca um ponto e quando chega a comunicação, às vezes, está toda desvirtuada. É importante a gente pensar nisso também. Por isso a importância do diálogo. Então, vejam só. Existe o que o outro te diz. É o conteúdo da comunicação. E existe o que você imagina que o outro diz. E nós sempre entendemos, compreendemos, escutamos segundo a nossa história de vida, segundo as nossas experiências de vida, enfim, nós podemos nos enganar redondamente, porque nós compreendemos as coisas segundo a nossa lente, segundo o nosso óculos, ok? Ok? a nossa lente, o nosso ponto de vista. Então, vejam só, e nem sempre o que eu escuto conforme a minha experiência de vida é a verdade. Por isso a importância de ouvir bem, de falar claramente, objetivamente, para que a gente possa diminuir as dificuldades da comunicação que, é tão, que são tão comuns e importantes na vida dos casais. Ok, então, o que o outro diz, o que eu imagino que o outro diz, e eu reajo à fala do outro, ok? Muitas vezes nós não agimos, ok? Muitas vezes nós não agimos, nós simplesmente reagimos, ok? E isso também é algo importante. E eu vou contar uma história para vocês de uma noiva. Uma noiva me contou essa seguinte história que vai ilustrar a nossa live de hoje. Ela me contou um um filme, que ela foi ver esse filme com o seu noivo, ok? E o filme falava sobre o que que acontece quando a comunicação entre os parceiros, ela não é clara, ela não é objetiva. Então, o parceiro diz algo, o parceiro diz alguma coisa e a mulher dá o seu próprio significado àquilo que ela ouve, ok? E ela fica quieta, ela compreendeu alguma coisa segundo a vivência dela, segundo a experiência, e ela não checa, não dialoga, e então ela se afasta, digamos, e emburra, né? E aí, simbolicamente essa mulher começa a construir, ela bota um tijolinho no chão e começa a construir um muro entre o casal, ok? Em seguida, ela, baseada naquilo que ela acha que compreendeu, mas sem checar com o parceiro, ela também diz algo para o parceiro e ele também compreende o que ela disse segundo a própria vivência dele. E ele dá o seu significado. Então não retruca, não fala nada, mas também o parceiro coloca um tijolinho naquele muro ali entre os dois. E aí, vejam só, cada um cada um vai construindo com a interpretação, com aquilo que que a pessoa acha que o outro está querendo dizer, vai construindo um muro. E aí, de tijolinho em tijolinho, nós, parceiros, na comunicação do dia a dia, vamos construindo esse muro, de tal modo que depois de 10 anos, 15 anos, 20, 25, 50 anos que nós estamos juntos, quando a gente acorda, a gente percebe que existe um muro entre os parceiros. E aí, gente, é muito complicado. As pessoas não agem, elas reagem, ok? Ok? Elas reagem ao que o outro diz, sem ir ao fundo, sem perguntar, mas o que que você está querendo dizer mesmo? Você está dizendo que nós não vamos mais para as férias? E aí, se a mulher falasse isso, talvez o parceiro pudesse responder. Não, eu estou dizendo que, em função de tudo que está acontecendo, nós vamos precisar mudar o roteiro das nossas férias. Então, muitas vezes, nós não ouvimos, não prestamos atenção. E é esse muro que acaba separando o casal, é isso mesmo. Então, vejam só, nós não conseguimos, nós não somos biônicas e nem somos mágicas e nem fadas, nós não conseguimos, não conseguimos, a Luísa está dizendo que ela costuma fazer isso. Então, é bom você anotar que isso não é algo que é é bom para o casal. Então, vejam nós não conseguimos derrubar um muro no estalar dos dedos, nós não conseguimos deletar, vamos pensar em termos de computador, de computação, nós não conseguimos deletar um muro construído depois de tanto tempo, anos, assim, no estalar de dedos, assim como nós deletamos um arquivo, eu não quero mais esse arquivo, aí eu vou lá, DEL, dou um delete, dá um DEL aí. Não é assim, vejam só. Então, e também não se reconstrói um relacionamento, não se reconstrói um relacionamento da noite para o dia. Aquilo que nós construímos Para desconstruirmos esse muro, principalmente, nós precisamos de foco, foco, gente, e paciência. Sem foco e sem paciência, nada feito. Não me comprometo com vocês, se vocês perguntarem como que eu posso desconstruir esse muro de falta de compreensão que eu ajudei a construir com meu parceiro, então vão escutando. Anotem o que vocês acharem interessante. Nós precisamos, assim como nós fomos construindo esse muro de tijolinho em tijolinho, é, nós precisamos derrubar esse muro da mesma forma, tirando tijolinho por tijolinho. E vamos ver do que, que é feito esse muro? Pensem na vida de vocês, de que, que é feito esse muro que você construiu ao longo da sua vida com o um parceiro? Um tijolinho pode ser desconfiança, ele fala uma coisa e você não bota fé. Ah, eu estou duvidando. E, e Ele... Ele falou uma pouca verdade para mim, ele omitiu uma situação, ah, não confio mais. Outro tijolinho, gente, do muro entre os casais, pode ser da indiferença. Gente, indiferença é um mal terrível. E Sabe por quê? Muitas vezes é preferível uma briga onde você discute, onde você fala dos seus sentimentos, você bota para fora aquilo que pensa e sente, muito melhor do que uma indiferença. Porque a indiferença é letal. Sabe o que é letal? Mata. É um veneno, porque ela paralisa, não te deixa agir. Outro tijolinho é a falta de comunicação, ok? Ok? Outro tijolinho, pior ainda, a falta de amizade. Não tem amizade nenhuma com o parceiro. Outra é a falta de respeito. Outro tijolinho que você foi construindo lá anos a fio e colocando no seu muro, e esse muro foi crescendo, é a falta de intimidade. Outro tijolinho é a falta de companheirismo, é a falta de tesão, é a falta de paixão, é falta de tudo. É a falta de... Olha, cada uma de vocês pode enumerar aí quais são os tijolinhos do muro que você e seu parceiro criaram. Isso é terrível, ok? Então, gente... Vamos lá. Muitos autores que estudaram as relações humanas, eles concluíram, aí vem o nosso tema, que um bom nível de comunicação é muito importante para que os casais sejam felizes. Então, um bom nível eu tô eu falei do murinho que nós fomos construindo ao longo do tempo e tô falando agora de pesquisas que falam que um bom nível de comunicação ajuda os casais a ser felizes ponto é isso que eu tô querendo dizer só e também tem mais coisa nisso porque aqueles casais que se comunicam bem né e quando eu falo comunicar bem É ser claro, é ser gentil, é ter um tom de voz legal, é é, é todo um ambiente para você se comunicar bem com o parceiro. Então, quando o casal se comunica bem, todas aquelas qualidades que foram fazendo você, a falta daquelas qualidades que foram fazendo você construir aquele muro... Quando você se comunica bem, tudo isso melhora. Então, se o casal se comunica bem, a tendência é que tenha amor, afeto, tesão, intimidade, cumplicidade. É uma série de coisas boas que vem, gente, presta atenção, a partir da boa comunicação, ok? E quando esses esses casais, esses parceiros, se comunicam bem, eles têm bom humor, eles têm têm otimismo, eles eles têm paciência um com o outro. E também, como consequência, eles podem ter uma vida sexual mais gostosa, porque tem liberdade de falar. Ok? Um casal sem liberdade, a tendência aqui é vai tudo para o água abaixo, né? Então, muito cuidado com o muro que vocês podem estar construindo. Se você tem cinco anos de casado, é, 10, 12, 20, cuidado, ainda é tempo, mas sempre é tempo de você desconstruir isso que está mal. Tá bom? E um detalhe, na na hora da refeição, gente, aproveitem, meu Maurinho ficou, meu murinho ficou alto, tenho que melhorar muito, eu estou amando seus ensinamentos. Ok, então anota aí, Silvia, e começa a desconstruir seu murinho hoje, após a live. Então vamos lá. Na hora das refeições, esteja presente. São umas dicas, tá? Na hora da da refeição, esteja presente. Escolha assuntos leves, gostosos. É isso aí, Maria Helena. Então, escolha assuntos leves, porque assuntos pesados... Assuntos pesados levam você a comer mais, porque a ansiedade, quando a gente está almoçando, e vem um assunto bomba, deixa para falar do assunto difícil após a refeição, porque a refeição é aquele momento de paz, em que você vai prestar atenção na comida, na sua saciedade, porque senão você fica comendo, comendo para tampar, para matar a sua ansiedade e só vai aumentando o problema, ok? Então, quando você estiver se alimentando é, fisicamente, né, biologicamente, com aquela comidinha gostosa, alimente também o parceiro e a si própria, a si mesma, de, daquele alimento emocional, fale alguma coisa legal... Conte uma história, conte uma piada, é, alimente sua alma e seu relacionamento. Porque, caso contrário, a refeição vai passar a ser uma, um local de tortura. E isso é péssimo. Pode é, é, conversar sobre isso com nutricionista, com endócrino, endocrinologista, que isso é patente. Refeição é com ok? Outra coisa, para a gente se comunicar, nós precisamos de nos comunicar com propriedade, e o que que é isso? Construa sua fala de modo harmonioso, fale com firmeza, com clareza, seja verdadeira, não fica enrolando para chegar ao ponto, não, seja gentil, Use a sua comunicação, não violenta, aquela comunicação direta, aquela comunicação que edifica e não destrói a relação, ok? Outra coisa legal, gente, comunique com o olhar. Com o seu olhar, simplesmente, você pode comunicar... Antigamente, até que na minha relação com meus pais não tinha isso, não Mas eu escuto de muitas pessoas que só o olhar da mãe ou do pai já dizia tudo E a pessoa, e o filho tremia nas bases Então, o olhar comunica proibição Mas ele como era o caso aí de de algumas famílias, né? Antigamente era isso, a comunicação era mais severa, as pessoas, os filhos eram, eram criados com muito rigor. Então, os pais olhavam, bastava olhar, já escutei muito isso no consultório, bastava minha mãe olhar que eu... Já virava estátua, não podia fazer nada. Então, hoje em dia, as coisas, graças a Deus, estão melhor Você pode comunicar amor para o seu parceiro, pelo seu olhar. Não precisa ficar falando demais. Comunique com o olhar. né? Comunique com o olhar. Use gentileza com o seu parceiro. Existe muita coisa importante que você pode... Comunicar com o olhar para o filho, para o parceiro, para quem for, para um amigo. E por que que a a comunicação verdadeira vai se perdendo com o tempo? Vamos ver? Vamos ver por que que a comunicação vai se perdendo com o tempo? Porque o casal vai esfriando. O casal muda de rumo, o casal muda de... De vibe, como dizem os jovens hoje. E e por que que isso acontece? Já que a necessidade de carinho, de intimidade e de amor não se modifica com a idade. Não importa se você tem 10, 15, 30 ou 50 anos de casado. A necessidade de amor, de intimidade, ela continua. Mas então, por que que os casais vão deixando? Por que que você foi deixando que a sua comunicação com o parceiro se perdesse. Vamos ver? Bom, nós podemos dizer sobre isso o seguinte, a pior infidelidade que um casal pode fazer um ao outro é deixar que o entusiasmo do início acabe. Porque no início, para poder resolver ficar junto, nós ficamos muitíssimos entusiasmados com os parceiros, entusiasmadas. E por que, então, que a gente vai deixando que isso se perca? Um autor francês que eu gosto, ele se chama Pascal Bruckner Ele diz o seguinte, que a pior infidelidade que um casal pode cometer consigo é deixar que, que o entusiasmo morra, que a relação morra, que fique com baixa vibe, que um já não se interessa mais pelo outro. É, é terrível isso, gente, mas nós sabemos que isso acontece. E acontece com todos nós. Em algum momento da vida, você precisa de focar a sua vida ou na criança, ou nos pais, ou em alguma atividade, a tendência é você deixar de lado o parceiro, mas não pode acontecer. E hoje... Se nós estamos falando sobre isso, Gladson está dizendo, carinho é tudo. Exatamente. Então, vejam, se os parceiros vão deixando que a rotina invada a nossa relação, o que era importante deixa de ser importante, passa a ter outras prioridades, Muitas avós ficam tão encantadas com os netos e que deixam o parceiro por conta dos netos. Eu amo meus netos, sabe? Eu amo meus netos, mas meu parceiro é meu parceiro, porque é ele que entra dia, sai dia, é a minha companhia. E acontece isso. Agora, por que também que você deixou que a relação caísse de nível? Nós vamos ver. Então, cada um fica no seu mundo, né? nas suas conquistas, e vai deixando o outro de lado. Beija-se pouco, a intimidade vai acabando, as pessoas conversam estritamente necessário, e o Mário está perguntando, a senhora acha que o home office da pandemia... Pode ter dado uma força para o afastamento dos casais? Olha, Mário, cada caso é, uma, é um caso. No meu caso pessoal, que eu estou em home office, desde março, exatamente, 13, 14 de março, no meu caso, me aproximou mais do meu parceiro. Por quê? Porque tudo passou a ser a minha casa, então, eu estou no escritório que eu faço de, é, que eu faço de consultório, é, eu tenho a minha ginástica, a minha academia no quarto seguinte, então tudo está aqui, então, eu tenho estado com meu parceiro muito mais do que antes, quando eu saía de casa de manhã, voltava na hora do almoço, depois saía duas, três horas da tarde, voltava às sete, oito horas da noite. Então, no meu caso, eu, eu e meu parceiro não deixamos que isso acontecesse. E a Érica está dizendo que o lema do parceiro é dela é palavras doces e carinhosas, a lua e a estrela. Então, vamos lá. Agora, vai depender de cada casal, ok? A Fabiana está dizendo, no meu caso, melhorou o relacionamento. E aí, cada pessoa vai dar o seu relacionamento, aquilo que ela quer e deseja. Não podemos culpar a, a pandemia por conta do afastamento de casais. Em geral, são casais, né, no meu entender, que já estavam, que já estavam, que já estavam um pouco separados. A Silvia está dizendo também aproximou mais, inclusive foi por isso que conheci a Celisa na internet. Gratidão, gratidão a você, Silvia, por nos acompanhar. Então, vamos lá. Então, A pergunta, como que vocês respondem? Por que que é importante aprender os segredos da comunicação a dois e cultivar isso? É porque da comunicação a dois vai depender a harmonia familiar, vai depender, você vai dar exemplo para os seus filhos, porque, gente, filho não aprende com o que você fala, não. Filho aprende com o que você faz. Aquela questão de que um exemplo vale mais do que mil palavras é correta, ok? Então, seus filhos vão aprender, se você tiver uma comunicação gostosa, legal, clara e outra coisa. Não é ser vaquinha de presepe, dizer amém, 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 parceiro, não. Ao contrário. As, as, as crianças precisam, os jovens precisam saber que o pai tem uma opção, tem uma opinião. A mãe tem outra opinião. O que, que acontece? Eles conversam, eles dialogam e chegam a uma conclusão. né Eu acho muito legal quando eu vejo... É, que homens também estão aqui, Saulo, muito boa noite, meu querido, meu gerro, meu gerro afilhado, é um filho que eu ganhei Então, vejam só, é, por que, que é importante, então descobrir esses segredos da comunicação, porque da comunicação legal, gostosa, verdadeira, depende a harmonia familiar e também o exemplo que você deixa para os seus filhos e para a saúde do casal, ok? E por onde nós devemos começar? Olha, Vou começar com uma frase que eu gosto muito, que eu acho que ela tem ensinamentos. E ela é de Thomas Hardy. A felicidade não depende daquilo que nos falta. Ela depende do bom uso daquilo... Do bom uso que fazemos daquilo que temos. Porque muitas vezes a gente fica colocando... Ah, eu vou ser feliz quando eu fizer quando eu fizer faculdade, quando eu terminar meu doutorado. Então, o Mário está dizendo, parceiros podem ter opiniões distintas na frente dos filhos, ou sempre tem que haver uma conclusão conjunta. Olha, os parceiros podem ter, evidente, as pessoas não são únicas, né? As pessoas não são únicas. Não, não são idênticas né? Então, agora a conclusão É importante que tenha uma conclusão Inclusive em família, por exemplo é, Para passar férias Um quer ir para o Nordeste, outro para o Sul Outro para o Sudeste Outro quer ir para a Argentina Outro quer ir para o Chile Como é que faz? Eu não sei que cada um vai para um lado A conclusão precisa é, Contemplar os parceiros E também a família, quando a família... Então, vamos lá, gente. Nós precisamos, para ter uma comunicação legal, desenvolver atitudes positivas entre o casal. Então, nós precisamos, para ter uma comunicação legal, decidir e assumir, decidir que quer ter uma comunicação legal e assumir a responsabilidade. E isso tem que ser aqui e agora. Não adianta ficar... É, protelando, ah, quando, a próxima vez que, que nós tivermos um, uma discussão, eu vou tomar atitude. Não, tome atitude aqui agora, mas não para brigar, gente, para entrar num consenso. Nós precisamos ter cuidado, aquilo que eu falei lá no início, quem estava comigo no início, conosco, cuidado com o tom de voz, com os gestos na comunicação, atenção ao seu olhar, porque às vezes você fala uma coisa, mas já dá aquele olharzinho assim, de desprezo, isso mata qualquer comunicação, ok? Então, atenção à sua presença, ao seu toque, ao seu abraço, não é mesmo? E falar de sentimentos significa também acolher o sentimento do outro, porque se eu falo do meu sentimento, eu quero que o parceiro me ouça, se eu depois eu não escuto os dele, fica desigual, ok? Então, fala dos seus sentimentos, mas escute, ouça também os sentimentos do outro. Muita gentileza, muito carinho, muita intimidade. Esse é o segredo da comunicação. Agora, é, cada caso é um caso. E você vai precisar de moldar de moldar a sua comunicação de tal modo que você seja verdadeira e expresse aquilo que você quer. E o Mário está dizendo, o olhar entrega, exatamente. E agora eu vou dar uns exemplos para vocês. Preste atenção. Eu fui procurada por uma seguidora que ela me perguntou o que fazer quando a mulher tem muito chamego, ela tenta se aproximar, ela tenta dar carinho, e o parceiro não entra no jogo de sedução, ele se afasta, e aí ele sai e não compartilha com ela. E a dor dessa seguidora é, como a mulher deve agir nessa situação? Então... Falando novamente, como a mulher pode agir numa situação em que ela quer chamego, quer carinho, quer conversa, quer melhorar, quer dar atenção e o parceiro não entra no jogo da sedução. Vamos ver? Vamos ver o que, que eu sugiro? Vamos ver o que cada um de vocês imagina que possam ajudar essa seguidora? Olha... Eu quero responder para você o seguinte, tudo na vida tem mão dupla, ok? Existem dois lados da verdade, o meu e o seu, né? Você tem o seu lado da situação e ele tem o dele. E os dois parceiros envelhecem. Eu envelheci, meu parceiro também envelheceu. Assim também, se você tiver 20, 30, 40, 50 anos de casado, o casal envelhece. Agora, o importante é que a gente envelheça junto, porque se nós mulheres temos problemas, temos problemas de climatério, problemas de saúde... problema de comunicação, problema de intimidade, problema de sexualidade, o parceiro também tem. Muitas vezes nós focamos só nos nossos problemas e deixamos para atentar que o parceiro também tenha problema. Então, vamos pensar. Nós podemos pensar que essa mulher que procura carinho, procura afeto e o marido não entra no jogo... Nós podemos pensar que o problema esteja no parceiro, ok? Por exemplo, "Ah, ele está trabalhando demais, está preocupado com as finanças e nem liga para mim. Pode ser que ele tenha problema de ereção, pode ser que ele tenha problema de próstata, pode ser que ele tenha problema de coração, que interfere na ereção dele. E pode ser que ele não queira compartilhar com você... Porque nós, mulheres, gostamos de falar... Muitas vezes os homens que foram criados... Tiveram uma uma criação assim... Homem não chora... Homem não tem sentimento... Homem não deve... Não tem sentimento, não... Está errado o que eu disse... Homem não expressa o sentimento... Pode ser que ele tenha tido essa, essa educação repressora... Que dizia para ele que ele tem que dar conta de tudo sozinho. Então, pode ser que esse afastamento dele não signifique nada. Não significa que ele não te ama, não significa. Não dá para nós darmos significado à atitude das pessoas. Para isso é que existe diálogo. Você pode se aproximar dele, conversar com ele e ver o que está que acontecendo, por que, que ele tomou essa atitude, que você queria tanto mais carinho, que você queria estar tá mais junto. Então, você pode também inventar situações para vocês estarem juntos, ok. Então, eu falei, o problema pode estar nele, ok, mas o problema também pode estar em você. Será que ele tem mágoas e ressentimento de você por alguma situação que você nem sabe, nem se lembra? Por alguma situação que vocês viveram, né? Porque isso é comum em casais que estão juntos há muito tempo. Muitas vezes, nós mulheres, temos um baú que a gente vai enchendo com chateações, guardando coisas, assim... E lá pelas tantas, você destampa o baú e começa a falar, lembrar do marido. Lembra aquele dia, lá em 1982, que nós estávamos lá em Guarapari e você me falou isso? Então, gente, nós precisamos deixar o passado ir embora. Então, vejam só... E aquilo que a gente não passa limpo na vida da gente, vira rascunho. O que fica no rascunho, o que fica no rascunho e a gente não passa limpo, vai atrapalhando a gente, ok? Nós precisamos, então, ressignificar, conversar. Tem alguém dizendo, isso é falta de discutir a relação, tá? Mas até para discutir a relação, precisa de jeito, ok? Porque se você for muito faladeira e não der espaço para o outro, vai ficar só uma pessoa, só você falando. Nós precisamos conversar abertamente, falar dos nossos sentimentos sem culpar o outro, ouvir o que o outro tem a dizer. Nós precisamos... Lembra do muro que a gente foi construindo com o tempo? Nós precisamos tirar... O, os tijolinhos desconstruir é, esse muro passo a passo, um a um, com cuidado, com carinho, derrubar esse muro grande que nós fomos construindo. Né? Então, é, o que, que eu sugiro para você, minha seguidora querida? Ouça, fale, mas. Deixa dar um tempo para o outro falar também, para o parceiro, elogie na medida certa, escute, né se imagine na pele do outro, se imagine, se você fizer isso, você der carinho, porque nós podemos falar coisas difíceis, mas de um modo carinhoso. Um detalhe que eu gosto de falar, minhas alunas sabem, Baixe um pouquinho o tom de sua voz, porque se vocês ficam exasperados, não vão chegar a nada. Mas se você baixar um pouco de sua voz, olhar nos olhos, assim como eu estou olhando para vocês, e falar, olha, meu querido, isso eu não senti bem quando isso aconteceu. Olha, você me perdoe. A gente precisa saber pedir desculpa. Então, eu não sei exatamente o que aconteceu com você minha querida seguidora, que eu sei que você está aqui. Mas é, é preciso chegar ao fundo, o que está que acontecendo? Sem resolver na sua cabeça o que está que acontecendo. Porque nós, às vezes, ficamos fazendo umas fantasias de catástrofe. Nossa, ele vai me deixar, ele tem outra. É, de repente, pode até acontecer, mas não vamos resolver por nós não, vamos perguntar o que está que acontecendo, ok? E para fechar essa minha situação de resposta, minha seguidora, é, os primeiros tijolinhos para você tirar desse muro, para você voltar a fazer contato, que é, a gente casa, a gente está junto, é para ter contato, é para ter afeto, é para ter carinho. Então, vamos jogar fora esse... esse esse muro, se você tiver necessidade, busque uma orientação mais individual, ok? Os primeiros tijolinhos são difíceis de retirar, mas os seguintes são mais fáceis. E se você começa a retirar e vê que deu certo... Você vai se animar e vai criar hábitos mais saudáveis. Gente, chegando ao final da nossa live, amanhã nós vamos falar sobre traição e como lidar com isso. Fiquem conosco, continuem com a gente, vamos estar juntos para aquecer a nossa jornada. Chega de mesmice! Te vejo vocês amanhã, muito obrigada por estarem conosco, às 20 horas, um grande...